0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十月三十一号，星期天。现在是直播时间，美东时间晚上八点，中港台时间早上八点。我先做新闻报道和评述，然后接收观众在线提问。进来的朋友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。新一波疫情在中国蔓延。现在根据官方的说法，已经蔓延到十四个省，十四个省沦陷，有多数是本土病例，有少许的外来病例。那么现在北京市啊，首都北京市啊，说近期有三十起病例，那么几乎大多数的北京市的区都有，什么朝阳区啊，啊这个呃顺义区啊、大兴区啊、海淀区啊、西城区啊等等东城区都有。那么现在逼近了中南海，突然空气紧张，就在这两天。说是中南海周边的地区啊，突然紧张起来，包括这个故宫、天安门前门这一带啊，居住的居民、商家还有工作的人员都测搞核酸测试，核酸测试大排长龙，队伍很长，绕了一圈又一圈。因为呢，特别是故宫，就跟这个中南海是隔壁，说是怕中南海被病毒攻陷沦陷，所以才紧急的周中南海周边都开始检测，而且不仅中南海紧张，北京市啊开始又开始封城了。呃各地的影院呢、剧院啊，包括儿童剧院、什么国家大剧院等等，全部是全部停下，啊，所有的演出取消，啊，电影院也停工。不知道这个所谓《长津湖》这个电影赚了大量的票房价值，还能不能赚票房价值？也停演了。然后这个呃一些呃婚事要求缓办；丧事要求重简啊，其他的聚会都要求取消，啊，一些呃呃这一些群聚性的事情都被取消。整个北京啊显得空气紧张，而中国也要召开所谓的十九届六中全会了。之前本来政治空气就紧张，现在疫情又紧张，而且疫情是蔓延到中南海。一旦说中南海有人发病就不得了。据说故宫呢有有有人说故宫有两起病例，啊有人说更远一点。总之来说，故宫就很紧张了。所有的工作人员都去检测，但是故宫一旦有问题，中南海就难免有问题。而故宫前门、天安门这一带的居民如果有问题啊。中南海的不保，因为呢，很多中南海的工作人员就住在这一带，所以有可能中南海沦陷了，但是中共当局可能不会予以承认。那么当然一沦陷之后呢，呃，党和国家领导人有特工有特殊地方跑，有跑到什么啊玉泉山有办公地点，或者是地下室或者是景山等等，呃，不是景山那个香山香山都要跑，他总是有地方跑，甚至跑到郊区，甚至跑到所谓的啊这个。副首都雄安都有地方跑，但是老百姓、工作人员有没有地方跑是一个疑问。现在呢，国内外关注的是云南瑞丽，云南瑞丽啊成了个重灾区，惨矿惊人，外界不得而知。现在被人透露出来消息啊，非常的吓人，说这个云南瑞丽啊，啊，从去年到今年至少五次封城，那么今年呢，三月份啊，说是疫情爆发，封城就三十天。到了七月份又封城二十天，结果这回更严重。八月三号开始啊，一封城到现在，三个月过去了还在封城。说最厉封城到什么程度呢？就是，呃，停业，大家都在家里，然后大家都要做核酸核酸测试。核酸测试说，少的人测了四十多次，多的多的人呢，啊，六七十次，再多的一百次、两百次都有。比如说一个跑车的一个司机，为了跑买卖，每天两次检测。一个多月就检测了九十次，甚至呢，连小孩都不放过。说这个两岁的娃娃就检测了一百多次，甚至说是一岁啊就检测七十四次。说现在在瑞丽的小孩啊，半岁的、一岁的、两岁的，所见的医生或者见的护士模样的人，赶紧就把嘴张开，已经习惯性的张嘴。说这些萌娃的呃惨状啊，让人看了揪心、揪痛。这个瑞瑞丽的情况。严重到什么程度呢？一个指标就很惊人，这个人这个城市有五十万人口，一下跑掉了三十万，三十万人逃离了这个城市，只剩下二十万人。有的人更说的更严重，说只剩下了十万人，因为外面的人不能进去，里面的人不能出来，大家都蹲着要跑，说每天只能说是允许两人离开，而且又是离开前的隔离，离开后的隔离，什么十四天、二十一天，把人整的死去活来，而核酸检测费要收钱。收钱，很多人付出了很多的金钱代价，就为这个核酸检测。那么当地政府是不是因为这个核酸检测大发横财，不得而知。间接提高，他所谓的 GDP。另外呢，物价高涨，物价高涨，民众非常困难。但是呢，没有工作，而且政府呢救济非常少，少的可怜。这个政府宣称说是困难户有八种困难户啊，一人有一千，但人们说到手上几十块、几百块都不到。呃，这这个所有的商业都停了，这个城市呢以。呃，旅游著称，它是在中缅边境，与旅游著称。旅游业呃是旅游业是这个城市的主要支柱。另外呢，又是这个玉石业，就是翡翠业是它的支柱。这一就停顿了，等于说这个城市的商业那边都已经没有了。而且这个城市不仅受到疫情的打击，当局的铁腕封锁，而且还有一个打击就是，中国当局突然宣称要通缉在缅北的什么。诈骗犯回国投案自首，说不然的话，他们的家要被没收，房子也被没收，子女不能上学。比如他们在福建或者广东任何地方，结果这些说是诈骗犯呢，啊，成千上万的诈骗犯在边境排队要入境，结果入境呢要检测，大量的检测，检测，然后又是核酸测试，然后这些又带来了输入型病例等等。另外，这个城市现在做的很绝，不仅人不让走，现在中缅交流也都停止，把一些。缅甸的华侨来往于两边的缅甸华侨的疑虑赶回去，说这个惨状惊人，说全国都不知情，海外也不知情，不知道瑞丽到了这个程度，怎么暴露这个瑞丽的情况呢？是两个人，一个是一个大学生，他在大概在微信还是微博上发了一个信号，说是当地的封城非常严峻，人民的生活非常的困苦，非常的贫困，人们都已经受不了了，居民都崩溃了，说他这个。呃，有一个证呢，叫解告证，说是几乎是一个空证空城，呃，人人们都里里边的人不能进，外面的人不能出，但是很多人通过这种方式潜逃了。他说他跟自己的家人一年多没有见过面了，这是一个大学生的说明。那么另外呢，就在十月二十八号有一篇非常有名的微博发了个文章，叫做“瑞丽需要祖国的关爱”，是一个叫戴忠礼先生发的。这个戴忠礼他有特殊的身份。他现在是在北京，但他以前当过瑞丽市的副市长，挂靠这里说市委常委副市长这里挂靠这个职业，不知道什么原因，他挂靠了一年，二零一八年，那么现在在北京，他写了这个文章，讲了瑞丽的产矿，在是讲瑞丽的风光怎么好啊，风景怎么好，又是玉石翡翠啊，生意怎么好，但是说这个美丽的啊边城已经现在成了几乎就是灾难、人间地狱一样的封城疫情。人们不得进出，商业生意全部的垮掉，老百姓生活极其的贫困。现在很多人到了贫困县以下，然后大量的人出逃。说昔日一个，呃，号称美丽的城市或者英雄的城市，现在变成了这么一副样子，他就振臂疾呼，说祖国关爱需要祖国所谓的祖国，也就是政府嘛，不就是中国当局动不动号称说这个就像《战狼二》最后所说的甩出一本中国护照。说中国人，中国公民，你记住，不管到哪里，你有困难，你记住背后有一个强大的祖国。纳粹德国的语言变过来了，你背后有一个强大的祖国。这强大祖国在哪里？不要说你在海外，求天天不应，求地地不灵。那些大量的劳工滞留在中东或者非洲，不能回来。一带一路搞一带一路，现在疫情不能回国，跟家人也是一两年不见面。那么现在就在国内都得不到援助，瑞利陷入一片的贫困。那么这个。戴戴宗礼啊写了这个文章之后引起了强烈的反响，大量的阅读，大量的这个增贴，大量的传送和讨论。但是当局居然到处封贴，不仅戴宗理的那边这篇文章到处被封，那个大学生的呼救被封，之前的大量有关瑞丽的困难的东西都被都被封锁，所以以至于啊外面不知情。但现在海内外都知道瑞丽发生了惨祸，人间惨祸。实际上，这个人间惨祸也代表了中国抗疫模式的失败，就是所谓的“清零”政策、零病毒、什么零容忍，搞的就是整个生意都垮掉，商家都垮掉，然后人民的心理防线也垮掉，整个这个城市啊停摆，成了一座空城、一座死城，惊人。说其中的惨况远不是外界所能想象的。那么，这人就联想到现在的争论就是两个模式，一个是中国模式。一个是欧美模式，中国模式就号称病毒清零，啊，拒病毒于国门之外，啊，动不动就是拒病毒于边境之外。现在不只是瑞丽啊，由于这个零清零是现在这个情场景，新疆的伊犁，还有内蒙古有个叫纳济鄂济纳旗，鄂济的旗大概是个县的意思啊，鄂济纳这个地方都这样所以伊犁十月份开始封城，有的这个外地的夫妻回去。回去本来说是探个亲、度个假，出不来了，给封死在那里了，叫苦连天。现在都不能够开启。然后这个说在内蒙古啊，鄂基纳，鄂基纳这个地方有两个病例，说有两个人到了西安去旅行，发现有病例，结果整个城封锁。封锁住只有三万人的鄂基纳，居然呢九千多人被滞留去隔离。说这个小这么小小的一个地方，要负担九千多人的吃喝拉撒。因为他们一隔离至少14天，甚至更长，财政负担不堪负荷，所以这都是惨状。而且呢，瑞利、伊犁和鄂齐拉有个特点，就是旅游城市靠旅游收入，一旦封城，旅游停摆，什么收入也没有，整个城市就停摆，居民生活极度的困难。而国家和政府，特别中央政府不闻不问，没有任何的救济。而，呃，作为总书记的习近平，号称随时把困难民众的放在心上，是以民为本啊。我我为人民，我将无我。但是，就这么一个总书记，对这三个地方很多地方只字不提。去年一月份的时候啊，习近平去访问缅甸，访问缅甸，但是瘟疫还没爆发。回来的时候，他专门在云南去到处去考察，到处作秀，到处布置群众演员给他鼓掌。当时他号称五年两次赴云南，好像对云南很关心。但云南现在这么一个惨境，瑞丽现这么一个惨境，你作为党和国家第一号领导人、最高领导人，是不是应该乘飞机空降瑞丽当地去视察呢？他根本不敢，根本不敢去。不管说有疫情还是没疫情，是空乘还是死乘，是有人还是没人，他根本不敢去。现在忙着权力斗争，十一届、十九届六中全会要巩固自己的权力，寻求连任，所以老百姓去一边去，你们都是屁民。我们只在报纸上说，我们在报纸上说。以人民为中心，以人民为本，啊，强大的祖国在报纸上说“我将无我，为了人民”或者为人民服务，啊，你们不要少读一个字，为人民币服务，一切都是报纸上的语言、宣传语言，你们千万不要当真，你们当真了就是傻瓜，那就是被洗惨的小粉红、老粉红。说你们要当小粉红、老粉红，你们去瑞丽看一看，这就是你们的结局。这个瑞丽的瑞丽的情况和异地的情况啊，厄济纳这个情况就激起了这个讨论了。那就回到了今年八月份，围绕这个张文红医生，张文红医生当时就提出啊，说是这个病毒发生了这个情况，疫情呢一再再来，这个疫苗也普及到这个程度程度了，那么是不是应该是边开放边生产边抗疫了？那么就暗示了欧美模式啊，边呃边工作边抗抗疫啊。边生活边抗疫，这个模式值得借鉴。实际上是开放式的抗疫啊，防疫抗疫。但中国那种是封闭式的防疫抗疫，动不动就清零，动不动就封城、封省、封城、封乡、封,封,封,封,封户、封门，甚至把人家门板给弄起来，啊，两头给切断。这个瑞丽啊，不仅是城市现在是空空无人，说是这个边关也都是空无一人，然后到处的这个桥梁、道路啊，都是都给弄得空无一人，就知道这个情景。啊，当然不只是瑞丽，瑞丽只是一个重灾区，现在引起了海内外震惊的重灾区，其他地方还有不少。所以，现在哪个模式更优胜呢？哪一个模式更优胜？统计方式也不一样。说中国那边老师发布的虚假的统计数字，虚假的死亡数字，虚假的感染病例，让中国老百姓洗脑，还以为中国做的不错。然后美国这边、欧洲这边发表的是不仅是真实的数据，而且呢，这个数据计算方法还是只要沾上一点都算。本来这些在美国、欧美老人也好，百岁老人也好，九十多岁老人也好，是有癌症的也好，是心脏病也好，啊，血血这个这个糖尿病也好，所有严重的这些病啊，只要染上新冠都给算在这里边，算了新冠重复计算无数次，算新冠算上它，算流感算上它，算心脏病算上它，重复计算，所以给人的感觉好像死亡人数很大，其实呢，呃，稍微。不要说是七八十以上，稍微这个八十以下的人，其实根本没有多少死亡，嗯，中中年人、青年人就更少了，孩子就更没有。而中国里边呢是单独计算，只有直接的心管才算。如果说这个人又得了心脏，又得了癌症，又得了什么什么，如果他因为心管死死了，他不给算心管，就给算单向病，心脏病就算他心脏病，心管不给统计。说两种统计方式的不一样，造成一个表面上的差距，仿佛中国数字很低，美国数字很高。其实呢，我说数字最低，中国还不算，中国算倒数第二，数字最低是北朝鲜，人家是零，零病例，零感染，零死亡，多厉害！那是全世界最厉害的防疫抗疫成功的模式。中国人都应该去那里旅游，放心大胆去旅游，大游三千里壮丽河山，长白山白头山，这个金家的这个血脉，小粉红、老粉红，支干五五毛党可以占领白头山，高举红旗，三呼万岁，宇宙无敌大将军！金针，我们中国成立乃也，这里的零病的灵感的世界的这个世外桃源啊，真是白茫茫大地一片真干净啊！说这就是中朝的情况。好，我暂时讲到这里，现在接收大家的在线提问。先看看一些相关问题啊，相关问题。呃，这里有人说很明显，西方的方式更科学一点，是其实没错。这个病毒啊，随着病毒的发展，随着疫苗的普及啊，啊，这个人类就是学会跟病毒共存在，就跟以前跟流感共存在一样。你只是要防范它，而这个戴口罩、保持距离、勤洗手这个习惯呢，不仅防范了新冠这个疾病、武汉肺炎、中共病毒，而且也防范了流感和其他一些。所以这几年真实的美国这这一两年的真实的死亡数字不升反降。因为流感反而被挡住了，所以呢，呃，这个目前的情况就是这样，应该是往前走，而不是啊裹足不前。我再看,看这个，这个大家很踊跃哈，就顺便看一下相关的问题。有人说病毒不可怕，人祸才是问题所在，这个总结的比较精辟哈、啊，的确是一场人祸，在中国，洪水也好。爆炸也好，这个疫情啊，现在瑞丽的这个疫情，有人说不亚于、啊、河南的洪水那么的惨状。只不过洪水呢，人祸呢是以直接的方式呈现在人们面前，但这个瑞丽这个封城啊，这个疫情制造的当地人们的这个困苦啊、艰难是另一种人祸，是隐形的人祸。这个戴总理啊发了这个文章之后，居然当地的这个市长一个叫尚纳边，说是瑞丽不需要外部援助。不需要说瑞丽很好，不知道是不是因为核酸检测发了大财才说了个话。然后这个戴总理就回敬说你是胡扯，他说人家戴总理写的东西是四五年前的，人家写的就是现实。然后这个上那边的名字叫从上的上腊肉的腊边境的边，是不是腊肉吃多了才会做出这么一副权力傲慢，当然也怕头上掉乌纱帽，以为治理不好不能升官发财，说这些人想的是升官发财，根本不顾人民的死活。到处是换届，他需要升官。呃，这里说生产核酸检测的厂家，如果要科兴发了大财，如果这个发了大财是发国难财，发人民的这个民难财，非常不光彩的事情，基本上是变疯了。什么核酸测试？四十多次、六十多次、一百多次，一个人两百多次，这不是疯子国家、疯子的国度？我们在在美国也好，在其他国家，从来没有见过这样的现象。一年、两年里，如果自己有人感觉到不舒服，去测试一下，不过就是一次两次。有人还没有测试过，居然有人在中国可以测试到上百次、两百次，动不动大排长龙，人山人海，光那个测试的过程就可能导致感染、重复性的感染。你人那么的密集的排队，排好多行的队。成百上千、成千上万人在那排队，难道不感染吗？如果里边有的话，难道不感染吗？说愚蠢之极呀、啊！恐怕是的确有人想发发国难财，发防疫抗疫的财。有人说，防疫抗疫，中国的财政不减反收，或者说防疫抗疫，中国的外贸不减反增。为什么？因为过去四十多年，欧美把生产线、医疗生产、线、口罩生产线放在中国，说它可以继续发这个世界的呃民难财。在中国那边呢，靠核酸检测就可以发大财。这是官场的钱，绝不会到老百姓手上。我就说过，民主国家一再给人民发现金，美国、日本、台湾、欧美国家发现金，解救大家的困境。在疫情中，中国这么富有，政府那么富有，全世界最富有的政府，瑞地的民众生，这种水深火热到了这个程度，不给他们投放现金，不给发钱，这就是为人民服务。人民为政府服务，政府为人民币服务。呃，我们看看相关的问题啊。这里说核酸试剂合格率百分之三十七，对，这是可悲的事情。搞核酸检测，而且核酸检测不一定成功，因为中国的核酸检测和运到其他国家很多被退货。欧洲的国家纷纷退货，加拿大退货说根本不合格，说是检测率只有百分之二三十。那你在检测什么呢？你检测本来就差错率很大，你还在一而再、再而三的让人检测，动不动让人嘴张开检测。有一段时间还发展出非常侮辱人格的所谓“刚测”。草草的搞了几个月，收档了，被这个人民呢骂了回去，被整个世界严严厉的批评，简直是侮辱人格。呃，亲自部署、亲自指挥，所以这个亲自指挥、亲自部署的人，现在不亲自到云南了。啊，武汉瘟疫的时候他也不亲自去了，武汉瘟疫过了他去，那么这个云南的现在灾难深重，居然不亲自指挥、亲自部署了。这里有人问朝鲜可以上网吗？这个我不得而知啊，恐怕是很难的事情，恐怕很难。据说北朝鲜的人呢，呃，这个有手机的话，偷偷用这个手机都是中国的，这个，这个呃，黑市买的，买的是偷偷，这个相当于走私一样的形式啊，带进北朝鲜，北朝鲜的人民呢偷偷用那个手机跟他们出逃的人联络，出逃家，但是一旦把当局发现，那非常严重，轻者就可能是，啊，这个罚款。殴打，重者就可能是判刑、关押、劳改，就跟毛泽东时代一样。这有人问瑞丽在哪？瑞丽就在云南的靠南部啊，这个呃，靠缅甸，靠缅甸。具体来说，中缅边境一带有个叫瑞丽，瑞丽地方，据说是一个美丽小城，盛产玉石、翡翠。嗯，所以说北朝鲜和西朝鲜有什么不同啊？呃，前两天有个朋友问我什么叫西朝鲜，我差点就是哭笑不得。现在全全国的中国网民大多数都知道西朝鲜是什么了，所以现在有这个北朝鲜，还有西朝鲜。如果把这个南韩国也叫南朝鲜的话，就南朝鲜、北朝鲜、西朝鲜连成一片的，一片的朝鲜，就好像历史上曾经朝鲜最大的版图一样。所以说，亲共挺停共，让多少人丧失生命，让多少人断子绝孙，啊，的确是要这个一个人民呢，如果不批评自己的政府，放纵自己的政府作恶，啊，的确是对人民的屠杀，坑害自己的人民。实际上，民族国家，美国也好，欧洲也好，啊，日本也好，台湾也好，这些国家的民众就知道，以批评政府为己任，督促政府为己任，主要的言论就是批评政府。你生怕政府做得不好，做得好是你应该的，不必表扬。做的不好就要批评，就要揭举你，甚至要重新选举，甚至要罢免。因为这样的话呢，人民才有安全感。人民有了安全感，民主国家是人民有安全感，当权者没有安全感，随时换；但在专制国家，当权者有安全感，人民没有。当权者有安全感、幸福感、归属感，就跟那个华春莹所说的，华春莹在外交部发言人上，他身为外交部发言人啊，什么司长，现在就是有升到部长助理，他声称，他说我我们。这些发言人和在场的中国记者，我们也是中国人呢，我们也是十三亿分之一呢，我们怎么就没觉得压迫啊？我们怎么就觉得过自己过得挺幸福、挺安全、挺安定呢？拿他做比喻了，他连自己都不敢说，中国人民过得幸福安定，拿他自己做比喻说幸福安定，你当然幸福安定嘛。你们这些人是特工、特工阶层、特权阶层，你能不幸福不安定吗？老百姓呢，他都不敢说了，说到那个程度，打比方。打幸福感、安全感，居然把他自己拿来打比方，已经穷途末路到这个程度啊，没词了。按北京话讲，可见了他们的心里都有数，老百姓过得怎么样？哦，这里说中国呃，防疫抗疫根本没科学可言，完全是政治防御，没错。对这个张文宏的围剿就可以看出来了。之所以围剿张文红，很简单的一点，打没打到一起上，围剿他的原因是说，张文红在暗示欧美的防疫防疫模式很好，不错，值得借鉴，而中国的清零模式、零容忍模式不好，然后就要对他口诛笔伐，因为这是犯上，你等于说挑战习近平，妄议中央，那是习近平的政策，中央的政策是好是不好，你都不能说，啊，只有他自己说，他自己他永远都是伟大、光荣、正确三面牌子。你要古代呢，朝廷开堂。一边是竖镜，啊，一边叫什么，呃，叫做大概一两块牌子吧，至少是竖镜，或者说，是明镜高悬这一类的。中共悬的牌子就是伟大、光荣、正确，到处给悬着。你去吧，你敢说相反的话吗？抓起来。这里有人说大饥荒饿死了四千三百万人，清共；文革时被害死的两千万人，清共。彭德怀断子断孙，周恩来断子，这是有人在那吵架。的确是这个，反正清共的都没有好下场，还没有觉得谁清共有好下场的，支持共产党的还没得到好果子吃。不要说一般的中国人清共没得到好果子吃，知识分子清共全部被迫害致死，就是共产党高层打江山的人最后都完蛋了。人家都说彭德怀没有死在朝鲜战场，没有被美国所消灭，没有被美国鬼子所消灭，却被中国鬼子消灭了，被中南海的鬼子给消灭了，被毛泽东亲自消灭了。所以这些悲剧啊，说林彪是常胜将军，啊，能够打打败这个国军，呃，当然打不过孙孙立人，打不过新一军，但是他居然也是被自己人给消灭了。刘少奇也是如此，还有贺龙，贺龙两把菜刀闹革命，十大元帅之一。最终是被自己人毛泽东、周恩来把他给消灭了。呃，这些我看相关的问题啊，这大家提的问题好像似乎很广泛，集体造反了，中国集体造反的理由太多了。又是爆炸又是火光，不知道怎么回事；又是洪水人祸，也不知道怎么回事。当事人受不受查处？现在又是防疫抗疫极端的防疫抗疫极端的封城措施，核核酸检测就不知道做无数回。今天谈这个入联的问题了，今天我们不是谈入联问题啊，光这个核酸测什么都回答不完啊。说有种死亡叫正常死亡，文革死亡率并没有超过平均正常死亡率，这是谁说的话？文革死亡率肯定超过平均正常死亡率吧？这毫无疑问的。你千万不要不要相信中共的统计数字，中共的统计数字说，一九六零年六十年代初期的大饥荒不存在，干脆来个一概否认。结果这个中共自己啊，他们的领导人自己统计都很吓人，杨尚坤啊，当时就亲自下了一笔统计，结果就发现那三年。河南省减少多少人口？四川省减少多少人口？安徽减少多少人口？结果全国一汇总，他们最保守的估计啊，三千0百万饿死了。那么一般的说法是 4,300 万被饿死。所以那叫做叫做什么呢？饿殍遍野啊！西藏历史上从来没发生过，共产党去了也发生了大饥荒。这是班禅喇嘛上书周恩来七万言书所写的。呃，看着。这里说说说政府放大陆孩子接种疫苗，现在这个核酸何时要发财，疫苗也要发财。中国的疫苗的有效率被巴基斯坦证明只有百分之十一，因为巴基斯坦的总统总理打了中国疫苗，双双又中招，最后又经过检测，百分之十一到十三，就这个中国疫苗的有效性。说中国疫苗现在又普及，政府又可以发一笔横财，因为中国没有真正的民间企业，所谓科兴啊。什么国药的肯定是国营的，肯定是中国要发财的。而世界上的领导人打疫苗呢，都会公开打，表明呢打了什么。只有中国领导人不公开，他们肯定打了疫苗，但是绝对不说出来。而他们打的极可能就是美国的辉瑞疫苗，因为辉瑞疫苗一出来，中国里面就通过上海的复星公司啊，出资一亿美元购买了辉瑞疫苗。但中国老百姓没有一个人打上辉瑞疫苗，打的都是所谓的国产疫苗。那辉瑞疫苗给谁打了呢？从上到下，特工阶层、特权阶层，人分三六九等，种姓制度，中南海的种姓制度，他们给打了，首先打了，但是不说。这里说中国人大多数没有安全感、幸福感。没错，是这样。这个在美国，你只要犯个事儿、打个官司啊，你至少还有个说理的地方，在中国连个说理的地方都没有。呃，这里说文，才能从文革活下来的，不是伪装自己，要么就是泯灭人性，要么就是运气好。对文革培养了很多的这个变色龙啊，两边派啊，墙头草啊，甚至灭绝亲情啊。亲情断绝，丈夫妻子互相揭发，或者说子女出卖父母，啊，或者说是六亲不认，像习近平的母亲对子女啊都不认。啊，六亲不认，都是上面喊打倒，打倒习仲勋啊，齐亲也喊打倒习仲勋，上面批斗，呃，这个十三岁的习近平还打倒习近平，他的母亲在下面也喊打倒习近平。这个习近平跑回家去要讨口饭吃，呃，这个月黑风高，大米滂沱的母亲不给他饭吃，两眼看着天空，质问他你怎么回来了？母亲冲进大米，向政府告发去了。这就是习家带头的，要。党性不要人性，所以文革呢扭曲了不知多少人共产党的文化。这里说中国人民现在还不懂得反省，最终还是会消灭自己的。呃，什么贵人也只会消灭自己的救星，没错，中国人是分不清啊，这个谁是恩人，谁是仇家。啊，分不清历史上谁拯救过中国，像美国无数次的几次的拯救过中国，而共共产党无数次把中国推向灾难。但是呢，现在是认贼作父，就跟这个满清时代啊，满清灭亡了中国是个外来政权，把汉人当成四等公民，居然义和团是以汉人为主，居然去扶清灭洋，号称自己是汉奸，还骂别人是汉奸，义和团是汉奸，因为支持满清，这个。毛泽东是文红卫兵是汉奸，因为焚烧中国的文物古迹。今天的小粉红、老粉红、自干五党，说的不好听，还是汉奸，因为你跟中国人民的利益背道而驰，跟中华民族的利益啊对着干，以中华人民为敌，以中国人民为敌，支持一个意识形态上的外来政权，实际上是本质上的汉奸。这个说的不客气一点，还请这个小粉红、老粉红谅解、深思、反思。这里有人问习老吗？还在世吗？在世啊，他十一月三号就九十五岁，一九二六年生，跟江泽民同岁，九十五岁还活着，刚刚被封了皇太后。我今天早上有节目给大家提示，把同样一个文章登了好几遍。我看大家还有什么相关的问题哈？这里说墙内当然有言论自由，且只有一次。这是我觉得网民的总总结非常经典。说中国有言论自由，但只有一次。还有一个总结说，中国有言论自由，但是没有行使言论自由之后的自由。但还给还有一个总结，就是我总结的中国最有言论自由的，那是以习近平为代表。只要以习近平为代表，按照华春莹说的，以他为代表，幸福安定。以习近平代表，习近平可能有一天学华春莹出来讲话。谁说中国没有自由啊？谁说中国没有言论自由、新闻自由、出版自由、什么选举自由？我习近平本人。什么自由都有。我今天讲话叫重要讲话，被报上全登。明天叫做引起强烈反响，全国人民大家都咳嗽、伤风。第三天单行本出版发行，出版自由、新闻自由、言论自由，一条龙享受下去。以习近平为标准，中国是最自由的国家。呃，万圣节，美国都还在纪念李文亮啊，这有可能哈，不同的情况，英文、中文，那么都会提了李文亮的名字，但是在中共、中共那边显然是讳莫如深。尽管李文亮本身也是共产党员，但因为他是，呃，吹哨人，所以中共呢表面上假装也给他一点礼遇，实际上恨之入骨。要是李文亮没去世的话，恐怕已经受到中共的监禁了。这里面说，国内的大资产家有没有联合起来对付 CCP？ 根据这个《红色赌盘》这本书啊，这个沈栋写的书，呃，段伟宏的这个丈夫写的书啊，说是本来中国的富裕阶层，甚至中国体制内的很多人，精英阶层啊，都在觉得中国迟早走向民主化、宪政，都在往这个方向要去推进，但是没想到现在上来一伙人呢，把中国往回拉，倒行逆施，所显然呢。现在做往回拉的人，不要说得罪了普通的人民，伤害了中国人民根本利益，就连这些精英阶层，甚至于富豪阶层的利益都伤害了。呃，这个中共不过就是拿人民包装的帝国，跟满清没有两样，的确没有两样。所以说，现在这个呃，中共开一个历史研讨会，哪怕是开一个。满清朝历史研讨会，他们都说一个，要把清朝历史的话语权掌握在我们党手上，就不能由别人掌握话语权。因为别人掌握话语权就会恢复事实，说满清是个外来政权，就跟这个一九一一年辛亥革命发生之后，袁世凯跟满清定的退位条例一样，里面写的很清楚，说满清的皇帝啊，皇室继续居住在紫禁宫，以外国君主之礼待之，有外国君主。而当时的革命者的口号叫“踢出鞑虏，恢复中华”。也就是说，提出驱逐这个占领中国的外国政权，那么恢复中华汉人自己的政权、自己的江山。但是现在的共产党居然把满清跟汉人不分，写成中国的一个朝代，所以连这种历史的解释权都要霸占。因为在某种意义上，因为中共也是个意识形态上的外来政权，跟满清很相似，所怕引起人们的联想。呃，这里说换别人当老大还是敢回去的，但是这一件，呃，换其他的当了，恐怕这个毛泽东死亡之后，改革开放以来还没有一个人有习近平做的这么离谱的了。换任何一个人的，不至于这么离谱，说是倒行逆施，不是说除了习近平，其他都会倒行逆施，不见得。就算有一些不恰当的做法，一党专政呢、啊？但是也不至于这么的离谱，现在太离谱了，罄竹难书啊，离谱的。啊，看看这个还有些什么问题啊？嗯，看还有什么相关的问题啊？时间不少。这里有人说呢，中美的抗疫，抗疫可能说的防疫抗疫哈，过分你都不可取，一个过分严格，一个是放纵，正常生活才可取。不过坦率的说啊，呃，美国这种方式啊，在美国居住呢很清楚，几乎趋于正常生活。呃，因为这个，不要说是美国本地人了，美国有不同的，没有人强迫去啊核酸测试，没有人被强迫去打疫苗，啊，一切都是基于自愿，基于这个鼓励。那么人们这个。啊，尽可能的自觉的戴口罩，保持距离，洗手，是为了自己的这个安全和健康。但是这个从半开放到开放，从来没有完全封锁。这个美国呢，反而是很正常，经济啊都在节节的上升，就业都在成长，股市高气。而且最重要的是啊，凡是在美国的华人都知道，你要问美国严不严重，他闭着眼睛想想，想想,想周围的朋友，结果发现感染者少之又少。再问说你朋友身边有没有人病死啊？想来想去，大多数说没有。像我的朋友，我认识成千上百的朋友，恐怕都不止。感染者寥寥无几，一两个好了。那么有一位认识的朋友进了重症感染室，在哪？在加拿大多伦多有一个朋友，啊，进了重症病房，就跟这个约翰逊一样。我还跟他通话，我说你就跟约翰逊一样，一进了重症病房你会出来的。果然他出来了，卸下来了。这就是我听到的认识人中最严重的一个事情，没有听说过死亡感染者少之又少，所以呢。中共的宣传把美国的情况宣传的很大，目的是为了掩盖中国的情况，也为了掩盖北朝鲜的情况。而在中国，像瑞丽这样的重灾区，不知道还有多少。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。